0: Goeiedag, het is vandaag zondag 30 oktober 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 294ste aflevering van deze podcast. Ik heb onlangs weer een gesprekje gehad met Fedor Steeman, De host van de website Daarom Evolutie, waarvan ondertussen geen URL meer bestaat, maar wel te bereiken is via de persoonlijke site van Fedor zelf. Een link vind je op de notitiepagina van deze podcast. Hij had het erover dat het creationisme weer opkomt in Europa. Daarom zullen we nog eens enkele afleveringen daarover houden. Hier is er weer eentje. Vandaag bespreken we 25 argumenten die de evolutietheorie niet weerleggen. Het origineel is een YouTube-filmpje dat ondertiteld geweest is door Emiel Dingemans. We kennen veel bewijzen voor evolutie. Maar vaak dragen creationisten weer iets aan om te laten zien dat evolutie fout is. En ze slagen nooit. Laten we wat argumenten overlopen die evolutie niet weerleggen. Je kan tijdens je leven bij diersoorten geen grote veranderingen waarnemen. Onherleidbare complexiteit, of zoals ik het graag noem, onwetendheid. Dat we geen leven kunnen creëren. Dat heeft namelijk niets met evolutie te maken. Ken hem. De onwaarschijnlijkheid van ons bestaan. Veronderstelde, ontbrekende schakels. Je zal nooit alle fossielen vinden. Je werkt met het bewijs dat je hebt... Ontbrekende schakels weerleggen de evolutietheorie niet, maar de gevonden schakels bieden overweldigende ondersteuning. De Bijbel Je pastoor die vertelt dat evolutie niet waar is. Christelijke wetenschappelijke tekstboeken Het idee van eugenetica Dat krokkoeenden niet bestaan als je niet weet waar ik het over heb, zoek je het maar eens op en zoek meteen naar Kirk Cameron. Stomme kreten als... Evolutie is het geloof dat je veranderde van slik naar ik. Ja, het rijmt. Nee, het maakt evolutie niet belachelijk. Het laat jou kinderachtig klinken. Slechte analogieën, zoals het horlogemakersargument, zoals in... Oh. Dat is een complex horloge. Het moet een ontwerper hebben gehad. Jij bent ook complex. Jij moet dus ook een ontwerper hebben gehad. Ja, beide zijn complex. Maar dat betekent niet dat één of beide zijn ontworpen. Ze zijn niet hetzelfde. Wij reproduceren. Wij hebben onnodige lichaamsdelen. Wij zijn gemaakt zonder blauwdruk. Het is gewoon een slechte vergelijking. De uitdrukking de theorie die evolutie heet. Alsof het woord theorie, alles wat erna komt, niet doet. De tweede hoofdwet van de thermodynamica. En alle andere hoofdwetten van de thermodynamica. Dat apen nog steeds bestaan. Bananen. Opnieuw verwijs ik naar Kirk Cameron. De Flintstones. Nee, het is geen documentaire. Het creatiemuseum dat een kind van dezelfde diersoort is als zijn ouders. De zogenaamde herroeping van de evolutie door Charles Darwin op zijn sterfbed. Het gebeurde niet, en het maakt ook niets uit, dat Darwin of enige wetenschapper een detail fout had. Wetenschappers maken fouten, maar het wetenschappelijke idee is dat de theorieën met de tijd beter worden. Zeggen dat koolstofdatering inaccuraat is. Wat overigens totaal niet waar is, maar zou het wel waar zijn, zelfs als koolstofdatering inaccuraat is, zijn er nog zoveel andere manieren waarop het evolutionair denken kan steunen dat één weghalen de evolutietheorie niet minder sterk maakt. En het laatste argument dat valt? Dat jij het niet begrijpt. Het blijkt dat mensen die zeggen dat evolutie niet waar is, nauwelijks weten uit te leggen wat ze inhoudt. Misschien, als ze eens een ander boek dan de Bijbel zouden pakken, zouden ze nog eens wat leren. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Albert Einstein. Het past in dit lijstje. Er zijn altijd gelovigen die graag verkondigen dat Einstein ook gelovig was. Ze leiden dat af van de vele citaten van hem waarin hij God aanhaalt, zoals zijn beroemde reactie op de kwantumfysica: God speelt niet met dobbelstenen, die dan meestal volledig uit zijn context gehaald wordt. Degenen die dit citaat graag gebruiken, begrijpen ook meestal niet wat Einstein daarmee bedoelde. Eigenlijk heeft Einstein mede de fundamenten van de kwantumfysica gelegd, onder andere met het werk waarvoor hij de Nobelprijs kreeg. Hij kreeg de Nobelprijs niet voor zijn relativiteitstheorie, maar wel voor zijn onderzoek naar het fotoelektrisch effect. Einstein wou het principe van de kwantumfysica van de fundamentele onzekerheid niet aanvaarden, het onzekerheidsbeginsel van Heisenberg. Deze zegt dat de positie en snelheid van een deeltje onmogelijk tegelijk precies bepaald kunnen worden. Dat ligt niet aan de beperking van de meetinstrumenten waarmee beide grotenheden gemeten worden, maar zou wel een fundamentele wet van de fysica zijn. Een deeltje wordt in de kwantumfysica door een golfvergelijking voorgesteld, de zogenaamde Schrödinger-vergelijking, die de positie van een deeltje als een waarschijnlijkheids Ruimte voorstelt, of een waarschijnlijkheidswolk. Je moet het echt zo zien dat een elementair deeltje, een elektron bijvoorbeeld, zich op een bepaald tijdstip niet op een specifieke plaats bevindt, maar wel een bepaalde waarschijnlijkheid heeft om zich in een ruimte van plaatsen te bevinden. Het moment dat je een meting doet, wordt plots die waarschijnlijkheidsruimte gecondenseerd tot een specifieke locatie. Het resultaat daarvan is volledig toevallig. Het is nog toevalliger dan het gooien van dobbelstenen. Einstein had het moeilijk met die vaststelling, en vandaar zijn uitspraak. Maar om terug te komen op ons punt, er zijn zo nog uitspraken van hem waarin hij God noemt. Enkele jaren terug is er een brief van hem gevonden waarin hij zijn standpunt onomwonden meedeelt. In een brief aan meneer Goodkind op 3 januari 1954 schreef Einstein Het woord gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn, maar ook primitief en kinderachtig. Geen enkele interpretatie, hoe subtiel ook, kan dit voor mij veranderen. Voor mij is de Joodse religie, net zoals alle andere religies, de incarnatie van het meest kinderlijke bijgeloof. En het Joodse volk, tot welke ik graag behoor, hebben geen kwaliteiten die anders zijn dan andere mensen. De volledige brief ga je vinden in de bijlagen van de notitiepagina. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer